0: Wir müssen unsere Augen auf Gott richten und ihm vertrauen, egal was die Welt uns vor die Füße werfen mag. Umsonst singen wir nicht Lobpreispsalme oder Lobpreislieder. Das ist ein Grund dafür, weil Gott weiß, was passiert. Er weiß, wo du dich befindest. Umsonst nehmen wir nicht das Abendmahl so oft, wie wir können, ein, wo wir immer wieder daran erinnert, was Gott für uns getan hat und, das ist nicht das Letzte, und er kommt wieder. Er kommt wieder. Nicht er wird vielleicht wieder kommen, sondern er kommt wieder. Es gibt zwei Gründe, warum wir den Herrn in einer verdorbenen Welt weiterhin vertrauen können. Zwei große Dinge, die der Psalm deutlich ausdrückt hier. Das erste Grund ist, warum wir den Herrn vertrauen können, während wir in einer verdorbenen Welt leben. Da werde ich euch nicht rausholen können. Keiner von euch kann euch reißen. Ich kann nicht sagen, hey, alles klar, segne euch, alles in Ordnung, Weihwasser aufschmeißen und dann seid ihr gesegnet oder ihr kommt vor Thron, den Thron, den Tempel und werdet mit Blut gesprengt und eure Sünden sind vergeben oder die Welt ist in Ordnung. Sowas passiert nicht. Wir können aber in der verdorbenen Welt leben, wir wissen, weil wir wissen, dass Gott treu ist. Wie es seit Jahrhunderten zuvor war. Gott ist und bleibt treu. Das müsst ihr das sollt ihr verstehen, das muss euer Herz beruhigen. Das ist der Gedanke, den wir hier im ersten Vers sehen. Gottes frühere Treue ist ein perfekter Grund, warum wir ihm im Hier und Jetzt vertrauen können. Egal, was das Leben uns bringen mag. Weil er in der Vergangenheit treu war, können wir ihm jetzt vertrauen. Leute, es hat sich nichts verändert auch wenn ihr 60, 80, 90, 100 Jahre alt seid. Keiner ist hier 100 Jahre alt, aber vielleicht sind einige in der Nähe. Mein Schwiegervater, Ach, er ist in der Nähe, mit 8, 89 Jahren. Ich weiß nicht, ob hier jemand noch älter ist. Der Punkt ist, wir haben so viel erlebt, so viel Negatives erlebt. Wir dürfen nicht aufgeben. Die Treue Gottes bleibt bestehen. Es gibt Generationen und Generationen, die die erlebt haben. Das ist genau die Lektion, die wir hier lernen. Ich rief zum Herrn in meiner Not und er hörte mich. Die große Frage ist: Rufen wir zum Herrn in unserer Not? Wen rufen wir an? Ich rief zum Herrn in meiner Not und er hörte mich. Es ist ein Wallfahrtslied. Es gibt 15 Wallfahrtslieder in diesem Psalm. Psalm 120 bis 36 teilen sogenannte Gruppen. Das sind die große Hallel, und sie beschäftigen sich einfach damit, zum Tempel zu gehen und ihn anzubeten. Und es gibt eben diese 15 Stufen, die man hinaufging zum Tempel, um den Herrn anzubeten, um ihn in Erinnerung zu rufen, die Dinge, die wichtig sind. Und das wurde getan meistens in der Zeit, in der Psalmist der Zeit der Psalme, da sind viele verschiedene war, während wegen des Passers, während des, des Pfingstfest oder Hauptlaubhüttenfest, also große, große Festtage in Israel. Haben Sie sich an die Dinge erinnert? Auch Sie mussten sich daran erinnern, dass der Herr treu ist. Auch Sie mussten sich daran erinnern, dass Sie zu ihm kommen müssen. Die Frage für uns heute, was ist die Lektion für uns? Was können wir daraus lernen? Gott ist treu in der Vergangenheit ist ein perfekter Grund, warum wir uns in, im, Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt vertrauen können, egal was das Leben bringen mag. Und das ist wichtig. Ich rief zum Herrn in deiner Not und er hörte mich. Und die Frage natürlich ist, tun wir das? Tun wir retten? Erinnern wir uns an die Dinge, die Gott bereits getan hat in unserem Leben? Erinnern wir uns an die Dinge, die Gott bereits in unserem Leben getan hat? die uns eigentlich absolutes Vertrauen geben sollten. Und aus diesem Vertrauen handelt ihr, lebt ihr, tut ihr alles. Jede weitere Entscheidung ist darauf aufgebaut, die ihr in eurem Leben tut. Ob ihr heiratet, Kinder kriegt, euch was kauft, egal, mit der, mit der Perspektive. Gott ist treu, ich kann auf ihn achten. Wer wird sich ja heute noch ein Haus für zwei Millionen kaufen? Keiner ja von euch wird das machen, das weiß ich, aber der Punkt ist, Würdet ihr was investieren, wenn ihr wisst, dass morgen alles zu Ende ist? Natürlich nicht. Ihr vertraut, dass alles so weitergeht. Es gibt auch guten Grund dafür, weil Gott die Dinge so geschaffen hat, wie er sie macht. Wir sehen, die Sonne geht jeden Morgen auf und sie geht ihren Weg, sagt es auch im Psalm 19. Und dem können wir vertrauen, dass Gott das so geregelt hat. Aber denkt ihr daran, es gibt, wie gesagt, eine lange Geschichte von Gott, Gottes Treue, zu seinem Volk, seht ihr diese Gottestreue zum Beispiel in euren eigenen Leben? Nicht nur in dem Volk, in der Vergangenheit, was wir in der Bibel lesen, aber seht ihr die in eurem eigenen Leben? Wie ist das mit deiner Errettung? Wer hat dich errettet? Denkt ihr dran. Das ist das, ist das allerwichtigste Ereignis in deinem Leben, die Rettung die Rettung, die sagt, dass du freigesprochen fällst von jeder jeglicher Sünde und deine Zukunft ist mit dem Herrn Jesus Christus. Und du hast ein ewiges Leben, das bereits angefangen hat. Jeder von euch ist hier ewig. Jeder von euch. Denkst du daran? Erinnerst du dich daran? Sein Versorgen, Essen. Jeder von euch hat die Möglichkeit, jeden Tag zu essen. Hat ein Schlafplatz, ein Dach über dem Kopf. Das ist Gottes Treue, nicht das hast du nicht gemacht. Wir denken immer, ja, wir können es, aber es könnte ja sein, dass du einen Unfall hast, einen Tag davor und kannst nicht mehr arbeiten. Er versorgt dich, auch wenn das durch andere Mittel ist. Er versorgt dich. Gemeinschaft, unsere Gemeinde. Was für ein Segen wir haben. Wir kommen hier zusammen und erleben herzliche Gemeinschaft. Ihr hört nicht nur mich, sondern ihr kommt auch nicht wegen mir. Das weiß ich. Sondern ihr kommt, um einander zu sehen, um den Herrn anzubeten. Erster Mittelpunkt. Und natürlich den Segen, den wir immer wieder erleben, dass wir wissen, dass Gottes Wort wahr ist und wir es hören können und aufnehmen können. Das ist ein Riesending. Viele Menschen haben das nicht. Der größte Teil der Menschheit weiß davon nichts. Kapiert das nicht. Es gibt eine Wahrheit. Sie ist absolut und feststehend und nicht vergänglich. Unvergänglich. Ja. Denk nur einen Moment lang an die biblischen Beispiele für die Treue Gottes. Er hat uns in Zeit der Not eine Vielfalt von diesen Beispielen gegeben, dass wir uns daran erinnern können. Adam und seine Sünde. Adam sündigte. Eigentlich wäre das alles vorbei gewesen. Gleich am Anfang. Und doch hat Gott einen Retter geschickt, Gott war treu, er hat ihn das sogar hat ihn versprochen. In, dem, in den ersten Kapiteln der Bibel wird das darauf Bezug genommen. Dann Noah, die Geschichte mit Noah. Er hat ihn auch gerettet durch ein total sündiges Volk. Und er wollte die Erde durch die Sintflut absolut alles zerstören. Und er hat sie durchgerettet durch die Arche. Das sind einfach nur Dinge, die wir uns, an die wir uns erinnern können, die die Schrift uns erklärt. Der Auszug aus Ägyptenland, das Exodus. Gott bringt sein Volk Israel an den Rande des Todesmeers. Stellt euch das mal vor: Da kommt der mächtigste König mit, einer, mit seiner Armee hinter dir her und du stehst vor, einem, vor dem Roten Meer beziehungsweise du stehst vor dem Meer und kannst nicht weiter und denkst: Hey, jetzt rollen alle unsere Köpfe. Und er gibt ihnen geleitet, leitet sie durch das Meer hindurch. Ein Beispiel nach dem anderen, du kannst Gott vertrauen. Die Geschichte erzählt das. Ein paar weitere klassische Beispiele sind zum Beispiel mit dem im Buch Daniel, wo äh, Shadrach, Meshach und Abednego Nebukadnezar gegenüberstehen und er sagt, ihr sollt in den Feuerofen geworfen werden. Am Ende können die noch nicht mal riechen, dass die drin waren. Er ist treu, er ist treu. Oder die Löwengrube, und was passiert da? Ihnen passiert überhaupt nichts. Aber diejenigen, die das gemacht haben, ihre, wenn die, bevor sie selber den Boden erreicht haben, wurden sie zermalmt. Ihre Knochen wurden zermalmt von den Löwen. Es zeigt wieder, dass Gott treu ist und er kümmert sich um seine Leute. Aber was ist der Sinn von all dem? Es geht darum, dass Gott weiß, wie er sein Volk aus der Verderbtheit einer gefallenen Welt befreien kann. Das ist wichtig, dass ihr das, dass wir das verstehen. Er hat das vergangene Zeit gemacht, er wird das auch wieder tun. Du kannst in deinem dein, dein Leben, eigenen Leben hier und jetzt vertrauen. Es, es scheint so simplistisch zu sein, aber das ist es ist auch simplistisch. Die Frage ist: Vertraut ihr? Glaubt ihr? Lebendiger Glaube sieht aus, dass du auch lebendig danach lebst. Versteht ihr das? versteht Ihr ihr handelt so, als wenn das Wahrheit ist. Und ihr wisst, dass das Wahrheit ist. Wir sprechen immer wieder davon. Und wir predigen das auch als Wahrheit. Lebt ihr auch so? Geht ihr zur Arbeit mit dem Vertrauen? Gott wird alles gut machen. Es wird das Gerechtigkeit kommen. Es wird das Gericht kommen. Du kannst dem Herrn absolut vertrauen. Die zweite Lektion, der zweite Grund, warum wir dem Herrn vertrauen können, während wir in einer verdorbenen Welt leben, wir wissen um seine zukünftige Treue. Nicht so eine vergangene Treue der Geschichte, sondern auch seine zukünftige Treue. Wir haben diese beiden Dinge, die klar sind, wenn er treu an diesen beiden Ecken sind, was ist denn in der Mitte? Was ist in der Gegenwart? Er ist treu. Gott ist treu. Gott verändert sich nicht. Wer sich verändert, sind wir, unsere Sichtweisen unsere Maßstäbe. Wir sehen das in der Welt. Was vor einigen Jahren noch absolut richtig war, ist jetzt falsch erklärt worden. Was unmöglich war, dass man Kinder, vor, ungeborene Kinder tötet, weil die alle noch Achtung vor Gottes Wort haben, werden jetzt mit sogar Re Reklame gemacht dafür, dass man sie umbringen kann, damit du die Freiheit mit einer Frau, die Freiheit ihres Körpers oder die benutzen kann was sie oder machen kann, was sie möchte und nicht realisiert, dass Gott das so geschaffen hat, dass ein Mensch seit der Empfängnis ist er eine volle Person. Also der Grund ist nicht nur die Vergangenheit, auf der wir Gott vertrauen können, sondern auch auf die Zukunft. Sieh du, siehst du Gottes Treuen nicht in den einen Sachen der Vergangenheit, sie gilt auch für die Zukunft. Es ist treu, der sich um seine eigenen Kinder immer kümmern wird. Er wird sich um uns kümmern. Was sagt die Bibel um Gottes Umgang mit einer verdorbenen Welt? Wie geht er damit um? Weil er gesagt, wenn er treu ist in der Zukunft, das bedeutet, er muss Gerechtigkeit schaffen. Weil er ein gerechter Gott ist. Er muss uns auch Gerechtigkeit schaffen. In der Rettung hat er uns schon etwas gegeben, was uns nicht, wir nicht verdient haben. Er hat also über seine Gerechtigkeit, über die Gerechtigkeit, die wir verdient haben, hat er uns er gerettet aus Gnade. Aber er wird uns auch Gerechtigkeit zeigen, und er, wir werden sie erleben, indem die Sünder und die Sünde ausgetilgt werden. Das sind große Sachen, ich weiß, das ist riesig. Aber das ist nun mal so. Der Psalm geht darauf ein. Der Psalm erinnert sich an die Dinge. Der denkt daran, der Psalmist. Ich werde da gleich noch drauf eingehen, ganz genau. Aber hier spricht Gott, er wird Gerechtigkeit erwirken, und eine, die wir kennen, ist aus, in Römer 1, Vers 1 bis 18, oder Vers 18 und 20 bis 20. Da spricht Gott oder Paulus über die Gerechtigkeit, die Gott richten, die Gott tun wird unter uns. Er wird uns einfach, der Welt, der bösen Welt, der verkommenen Welt, wird sie einfach hingeben ihren eigenen Sünden. Sie empfangen das, was sie wollen. Und was sie möchten, was sie sich wünschen. Und das ist, sehr schwer manchmal. Schlag Römer 1, Vers 18 und 20 auf. Da steht, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn. Und hier er wird, er ist über diese Leute zornig, über die, die Ungerechten, die Bösen, die andere Menschen quälen. Denn es ist, wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten weil das von Gott erkennbar unter ihnen offenbart ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass es keine Entschuldigung gehabt, dass sie keine Entschuldigung haben. Hier klärt Paulus für uns einige Dinge. Das Wichtigste ist aber, dass wir verantwortlich sind für unser Verhalten. Und nicht nur für unser Verhalten, sondern auch für das, was wir sehen und beobachten und erleben. Wir erleben, dass wir jeden Tag die Sonne aufgeht und untergeht. Wir erleben, dass Gott uns versorgt. Direkt oder indirekt. Wir erleben das alles. Und wir müssen dafür Verantwortung tragen. Paulus spricht aber, Gottes Zorn wird, Gottes Zorn wird darin gesehen, dass sie das dass das Böse offenbart wird, ihr eigenes Herz wird offenbart und macht sie im Grunde genommen kaputt. Es ist das Gericht Gottes, den Menschen ihre Sünde zu überlassen, weil sie sich ihnen absichtlich weil sie sie nicht absichtlich ablegen, weil sie sie weitermachen, weil sie daran festhalten, daran Freude haben und er warnt sie davor. Und das ist ein Gericht, das wir sehen, wo Gerechtigkeit geschaffen wird. Der gegenwärtige Zorn Gottes nennen könnten wir, der am Werk ist, um die Sünde zu rechten. Das ist sein Zorn und er sagt, der wird kommen. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, dass wir diesen Zorn selbst an unserem Volk in Deutschland schon erleben. Wir erleben ihn jetzt schon. Einige vielleicht sagen, ah, das kann nicht sein, das ist ein Zufall oder weiß ich was. Nein, das ist kein Zufall, das, ist das Gericht Gottes ist schon am Werk. Ein Volk, das sich der Ermordung seiner eigenen Kinder widmet und sogar dafür wirbt, frei entscheiden zu können über seinen Körper, das ist der Zorn Gottes. Du vergisst, du vergisst einfach, was Gott geschaffen hat. Das Wort, die Bibel, lest euch nur Psalm 139 durch. Altes Testament macht das schon ganz klar. Nicht nur im Neuen Testament. Und nicht auch, nicht nur im Neuen Testament. Lest euch Psalm 139 durch. Ein Volk, das sich, der offen, das sich der offenen Verherrlichung und Förderung von sexueller Perversion verschrieben hat. Das ist der Zorn Gottes. Er hat das zugelassen. Er hat einfach zugelassen, dass wir entscheiden, welche Gender wir sein wollen. Das ist, ich meine, wenn du ein... Kind, das normal denkst, in seiner normalen Umgebung, Vater und Mutter und Familie, so ist das normal, das ist das Schöpfung so. Wenn du den fragen würdest, kannst du etwas anderes sein, an was du bist? Natürlich nicht. Das geht nicht. Natürlich ist das unmöglich. Nur durch das böse Werk des Menschen ist das möglich. Die Verdrehtheit. Halt. Schon lange wurde das Gericht in dieser Welt nicht entschieden von Recht und Ungerechtigkeit, sondern Psychologen entscheiden das Gericht, was das Wichtigste ist. Und die Gemeinde hat voll mit eingestimmt. Voll mit eingestimmt. Es werden Ausreden gegeben, die einfach nicht wahr sind. Erste und zweiter Buch Salonika spricht eben von diesem Zweiten, Kommen, äh, äh, spricht von Gottes Gericht, sein Endgericht auch. Dass er einen Zorn auf diese Leute hat und das Zorngericht wird kommen. Er sagt, um seines Sohnes aus dem Himmel zu erwarten, also er spricht in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, sagt er, denn er hat den, den Toten auferweckt, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Gericht, vor dem zukünftigen Zorn. Wird deutlich gemacht, dass wir errettet sind aus diesem Zorn heraus. Das wird aber kommen, das, wie das in der Schrift wird das immer wieder betont. 1. Thessalonicher 5, Vers 1 und folgendes. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wir wissen es nicht. Dieb in der Nacht, der kommt in der Nacht und den seht ihr nicht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie den Verderber plötzlich überfallen wie die Wehen in einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht von der Finsternis, dass, dass euch ähm, der Tag wie ein Dieb Überfallen könnte, ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir, ge, wie, wir gehören nicht der Nacht und der Finsternis an. Aber hier ist es auch interessant: er sagt wie eine schwangere Frau, und wenn eine schwangere Frau Wehen bekommt, dann kann, das kannst du nicht mehr aufhalten. Das kommt, das Kind kommt, das ist nichts mehr aufzuhalten. Und er sagt: Der Zorn kommt, der ist nicht mehr aufzuhalten. Und er warnt die Welt davor. Und wir wissen das, alle von uns wissen das, weil wir es lesen können, weil wir es erleben können. Was macht ihr damit? Warnen wir die Leute. Geben wir ihnen die Hoffnung. Der Grund dieser Worte und Ermutigung für Gottes Volk, sich daran zu erinnern, dass sie ihm, ihm vertrauen können, was er eines Tages tun wird. Und das Böse zu richten und das Unrecht zu korrigieren. Denn am Ende, in unseren Herzen, wollen wir doch die Korruption. Wir wollen doch die Gerechtigkeit. Wir wollen doch nicht erleben, wie Menschen böse miteinander umgehen und sich hinterlich gegenüber einander verhalten. Sondern die wollen doch erleben, wie die Menschen einander lieben und Gott die Ehre bekommt. Es gibt also Aspekte der gegenwärtigen Zorn. Es gibt auch Aspekte, die also jetzt geschehen in den Werken. Und es gibt eskatologische Zorn, der in der Zukunft kommen wird, während der Endzeit. Die Bibel lehrt uns dass auch, dass die Hölle real ist. Es ist nicht einfach nur ein Spielzeug. Jemand sagt, ich nehme das Wort Hölle aus der ganzen Bibel raus und aus irgendwelchen Büchern davon existiert sie nicht. Ach, Leute, nur weil wir sagen, dass etwas nicht existiert, existiert das nicht. Es existiert das trotzdem. Du kannst nicht sagen, ja, es ist nicht Licht, weil ich meine Augen schließe. Das ist doch absoluter Blödsinn. Das Licht ist da. So ist die Hölle auch da. In Matthäus 5, 22 sagt das zum Beispiel, Jesus selber spricht da über die feurige Hölle, wo die Sünder eben sterben werden. In 8, Matthäus 8, 12 auch nochmal. Und er spricht da, das wird Finsternis sein. Und ein Heulen und Zähneknirschen. Das ist nicht hört sich nicht gut an. Meine Zähne gehen schnell kaputt. Wenn ich das schon höre, dann wird mir, tut mir alles weh. Zähne knirschen. Aber der Punkt ist, er sagt, er warnt davor, weil es uns daran erinnern oder uns der, äh, einfach verstehen sollen, dass die Gefahr ist präsent, immer präsent. Nicht, weil wir denken, sie ist nicht da oder weil irgendwelche Philosophen oder Psychologen oder irgendjemand gesagt hat, nein, das passiert nicht, das gibt es nicht, das ist nur eine geschichtliche Sache, die haben, hat sich jemand erfunden. Nein, es existiert. Leute, lasst euch warnen, lest die Bibel durch und hört mal, guckt mal in die Vergangenheit an. Die Wahrheit, Gott wird die Sünde in einer ewigen Hölle richten. Eine Botschaft, die Jesus viele Male wiederholt hat, mehr als jeder andere. Matthäus 5, 29, Matthäus 10, 28, 18, 8, 9, Matthäus 23, 15, 33, 25, 41. Wer nachher die Stellen haben will, kann zu mir kommen oder es nochmal anhören. In Offenbarung 14, Vers 9 bis 11, schreibt Johannes über den Ort, an dem unter ununterbrochen Qualen für immer und ewig da andauern. Das sagt Johannes, der, der Apostel der Offenbarung geschrieben hat. In Offenbarung, und wir haben das heute Morgen, habe ich mir nochmal die Kapitel angehört aus dem Offenbarung, 20, Vers 11 bis 15, spricht das von einem Feuersee, wo alles hineingeschmissen wird. Ein Feuer, der nie aufhört zu brennen. Aber was ist die eigentliche Lektion für uns? Der Tag wird kommen, an dem Gott alle Sünde richten wird. Der Tag wird kommen. Am Ende wird es vollkommen eine Vergeltung für jede Spur von jeglicher Verdorbenheit in dieser Welt geben. Das ist das Positive. Es wird alles in Ordnung sein. Also die Lektion, wenn du das Gefühl hast, vom Bösen einer verdorbenen Welt überrollt zu werden, denn jedes Mal, wenn du dich umdrehst, siehst du diese Sinne, lass dich davon nicht überwältigen. Lasst euch nicht überwältigen. Und Leute, mir kamen Tränen in die Augen, wo ich die Geschichten und Sachen gehört habe, die in der Ukraine passieren. Jetzt vor unseren Augen. Das ist die größte... Ich, müsst, ich möchte euch nur daran erinnern, das Ukraine ist die größte evangelikale Gemeinde in Europa. Und die erleben das. Ich kann nur sagen, wenn ich das von Gottes Perspektive sehen darf, dann sage ich, Gott hat die dadurch gesegnet, dass so viele den Herrn kennen. Und dass sie das verkraften können, weil sie wissen, mit wem sie sein werden. In Herrlichkeit, mit Jesus Christus. Aber es gibt noch Millionen andere in der Ukraine, die das nicht, ihn nicht kennen. Und deshalb ist es so unwahrscheinlich wichtig für uns, das war meine Erinnerung, wir müssen denen helfen. Nicht nur mit materiellen Sachen, das tun wir auch. Aber vor allen Dingen mit dem Beispiel, wir lieben sie, weil Gott uns geliebt hat und ihnen das Evangelium bringen. Und ganz viele kommen zum Glauben im Moment, ganz viele. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, erinnere dich daran, dass der Herr, sein Volk in der Vergangenheit, trotz dieser verdorbenen Welt immer treu geblieben ist. Und vergesst nicht, dass er es erst auch in der Zukunft tun wird. Er wird es tun. Und in Verse 2 bis 7 hofft der Psalmist auf Gott, um, ihn, um mit dem bösen Menschen fertig zu werden und die Versuchung wegzutun von ihm. Da geht es dann darum, was wird passieren. Er sagt, er hat schon eigentlich das Ende vorweggenommen. Zum Herrn rief ich in meiner Not und er hörte mich. Er hört dich. Das ist alles, wo ich über predigen könnte. Er hört dich. Jeden von uns hört er, wenn ihr den Herrn kennt. Er wird euch hören, er wird euch rausnehmen. Ich weiß nicht, was ihr für Leiden tragt. Aber ich habe meinen Bruder drei Tage, Greg White, wir kennen uns seit über 30 Jahren, wir sind sehr eng befreundet, und ich habe ihn vor mir sitzen sehen. Der hat, seine Augen waren leer weil er so viel Grausamkeit gesehen hat in der Ukraine in den letzten Monaten und so viele Geschichten gehört hat, die er nicht erwähnen möchte. Und die Medien sind vorsichtig, das zu erwähnen, weil das so grausam ist, weil das uns so viel Angst bereiten könnte. Aber das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Das ist seit Jahrtausenden immer wieder passiert, weil die Menschen nicht auf guten Herren gehört haben und ihn, und ihn kannten. Es ist nämlich eine Verantwortung. Wenn du das Evangelium kennst und nicht darauf reagierst, dann stehst du in der Verantwortung, nicht wir. Die Bitte an Gott, das Böse zu richten. Herr, rette meine Seele von den Lügenmäulern und von den falschen Zungen. Was wird er geben und was wird er hin, dir hinzufügen zur falschen Zunge wir kennen nicht und wir wissen nicht die Umstände, unter denen der Psalmist gelebt hat. Aber in, aber die Allgemeinheit macht diesen Psalm umso mehr für uns als tragbar und an dem Alltag anwendbar. Wir können das verstehen, was da steht. Wir können damit umgehen. Wer oder was auch immer der in Gange war bei dem Psalmisten, war so, war so viel klar. Hasserfüllte Lügner versuchten, den Psalmisten zu vernichten. Hasserfüllte Lügner wollten, den Psalmisten zu errichten. Das waren Lügenmonne, falsche Zungen. Erlöse mich Herr von diesen Lügenmännern, die mich vernichten wollen. Das ist sein Ruf. das, ist, das Gute ist, was ich beim Psalmisten so gut finde, er geht nicht zu seinem Bruder, seiner Schwester, seiner Frau, er geht zu Gott. Das ist das Erste, was wir lernen sollen. Geht ihr zu Gott? Gehen wir zu Gott? Aber das ist interessant. Erlöse mich, Herr, von den Lügenmäulern, die mich vernichten wollen. Klingt ein wenig seltsam. Der nächste, der nächste Satz. Was soll dir gegeben werden und was soll dir getan werden, du betrügerische Zunge? Es handelt sich hier um eine Bitte an Gott. Und Vergeltung gegen diejenigen, die sich den Bösen verschrieben haben, in einer verkürzten Art und Form ist das so wie eine Schwur. Tu dem, gib dem, was er verdient. Gib ihm, was er verdient. Ein Kommentator hat folgendes geschrieben, die betrügerischen Zunge und ihre Besitzer werden zum Gericht auserkoren. Die Antwort auf die rhetorische Frage richtet sich nach der Art des angeblichen Vergehens. Scharfe Pfeile und heiße Kohlen werden eine angemessene Vergeltung sein. Was, also der Psalmist sagt, der sollte es erleben, was scharfe Pfeile sind und heiße Kohlen. Und dieses Holz, wovon da gesprochen wird, ist unglaublich hartes Holz, was sehr heiße Kohlen hervorbringt. Und das, das ist, da hat man Angst vor. Wenn heißes Feuer brennt, wenn du nägst. Und ich war Koch, ich weiß, was heiß ist. Ich habe in Platten gearbeitet, die haben geglüht. Weil wir so besondere Sachen machen wollen, wo wir einen Steak einfach draufschmeißen, das, das Minute Steak, und dann das umgedreht. Und dann haben wir das, wurde das gegessen. Aber stell stellt dir sowas vor, mit einem lebenden Menschen. Das ist grausam. Und er sagt genau das, sagt er, das ist das richtige Gericht, sagt der Psalmist, spricht zu dem Herrn. Wie Gott mit diesen Menschen verfahren wird, scharfe Pfeile des Krieges und mit glühenden Kohlen des Ginsterbaums. Ach, damit, dann werden die es verstehen. Er werde jede böse Tat, wird vergeltet, vergolten. Jede böse Tat wird vergolten. Das müssen wir einfach verstehen. Zwei Bilder veranschauen sich in diesem Urteil. Erstens, das Gericht, scharfe Pfeile eines Kriegers. Können auch andere Pfeile sein, aber die Idee, Gott wirft ihre scharfe, verlogene Zunge mit scharfen Fallen eines Krieges beantworten. Das ist unser Teil daran. Im Vertrauen auf ihn, auf Gott suchen, suchen, wenn wir damit konfrontiert sind. Wenn ihr konfrontiert werdet mit Lügenzungen und das gibt es so viel mehr. Leute verdrehen die Wahrheit und Leute hören dazu. Und das ist für dich teilweise grausam, weil die Konsequenzen so schlimm sein können. Beispiel in Italien, ein Ehepaar, zwei Kinder, die Tochter, 14 Jahre, hat irgendwas gesagt zu Hause, äh, in der Schule, wird umgehend weggeholt, seit 18 Monaten ist die Tochter nicht mehr zu Hause. Hatten keine Möglichkeiten. Die Eltern haben sie geliebt, aber sie hat was gelogen, und alle anderen haben gelogen. Und die Konsequenz ist, deine eigene Tochter ist weg mit 14 Jahren. Kein, können nichts machen. Das Gesetz hat da eine Lücke und du kannst nichts tun. Du denkst, wie kann das sein? Aber das ist sowas Lügen, 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 Lügen. Das hat extreme Konsequenzen. Wir ja. denken, das ist heute nicht passiert. Oh doch, es passiert sehr oft. Aber Gott wird die Lüge eines Tages richten. Er wird sie richten. Das ist der Punkt, den der Psalmist hier anspricht. Gott wird nicht schweigen, wenn es darum geht, mit einem verdorbenen Welt umzugehen. Er wird die verdorbene Welt richten. Das ist aber nicht unsere Aufgabe. Seine Aufgabe allein. Also wenn du solche Sachen erlebst und siehst und merkst, dass du vielleicht sogar ein... Dass du es selber an dir ertragen musst. Sprich Gott an. Die Welt wird dir kein Recht geben. Sorry, wir haben in der Vergangenheit immer noch gesagt, das Gericht wird dir Gerecht geben. Vor allen Dingen in Deutschland. Vergiss es. Ich sage es nicht jetzt einfach nur. Vergiss es. Ich habe das selber erlebt mehrmals und ich könnte euch das erzählen, aber wird viel zu lange. Oder wo der mein Rechtsanwalt mir gesagt hat, Christian. Du musst weiterklagen. Du kannst doch nicht beim ersten oder zweiten Punkt aufhören. Du musst weiterklagen. Du würdest es nie am ersten, zweiten Schritt kriegst du recht. Ich geht es nicht um Recht? Ich sage, nein. Das geht um die Kosten, die das verursacht. Es geht um den Druck, den du dafür verursacht. Ich habe da überhaupt nichts von begriffen. Ich habe nur 10.000 Euro bezahlt am Ende. Und, und tatsächlich, wenn ich mir die ganzen Gerichts Verfahren, anhören von so vielen Sachen, werden Vergleiche gemacht, damit jeder richtig Geld macht dabei. Und nicht das, was richtig ist, wird entschieden. Nicht unbedingt, kann sein, aber in dem Fall überhaupt ganz und gar nicht. Siehe, es ist ein verdorbene politisches System zum Beispiel. Verbrechen und Grauen, die Systeme benutzen, um die, das Leben der Menschen zu, zu wirklich zu ruinieren oder sie zu kontrollieren. Das haben wir auch in den letzten Jahren erlebt. Sei aber nicht schockiert. Sei nicht schockiert. Das kann gar nicht anders sein. Was würdest du dann machen, wenn du auf der anderen Seite wärst, als Ungerechter, und du überlegst dir, was kann ich noch machen, um mehr Geld aus denen rauszudrücken, um das Leben denen noch schwerer zu machen, um noch mehr Einfluss zu haben. Die denken sich alles aus, was wir für unmöglich halten. Das kann doch nicht sein. Das ist doch gewissenlos. Das ist doch all diese Gedanken, die, Gedanken, die in uns vorgehen. Aber das Genau das sagt er. Er sagt, der Psalmist geht nicht, sagt nicht, oh ja, er macht diese ganzen Vorwürfe, sondern er, er fleht zu Gott, dass er richten wird. Das wird, wird er dir geben. Was wird hinzugefügt, du falsche Zunge? Scharfe Pfeile, eine starken, samt, samt glühenden Ginsterkohlen. Und dann kommt etwas Interessantes er spricht von etwas Vers 5 bis 7 Also erstmal dass der Psalmist ist all, er merkt die allgegenwärtigkeit der Sünde konstant hat er damit zu tun weil sie überall ist sie ist nicht nur um einen Teil des Lebens sondern sie ist überall sie ist einfach überall und dann geht er in Vers 5 bis 7 der Ort der Ver, der Verfall und des Verderbens wie uns der Psalmist zeigen müssen wir nicht sehr weit suchen, um es zu finden, im eigenen Hinterhof. Hier wehe weh mir, ich wohne in Meshech, denn ich wohne unter den Zelten Kadea oder des K Kedas. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, der, der das liegt, wovon spricht er hier eigentlich? Okay, ganz einfach. Ich hoffe, dass ich es einfach machen kann. Der Punkt ist, Meshech war in einer Gegend, die im Osten eigentlich jetzt Istanbul, nicht Istanbul, sondern der Türkei ist. In einem Ort, der wirklich da, da, ist Stein, und das ist einfach ein Ort, da willst du nicht wohnen. Da willst du nicht leben. Du willst nicht, und, und willst auch nicht in den Zelten leben. Das ist etwas sozusagen Verwünschendes. Etwas, wo du, ähm, wo das Leben nicht lebenswert ist, meinst du. Und davon spricht er weiter. Die hatten einen ganz, ganz schlechten Ruf. Es war brutal, es war, äh, war, die Menschen waren sehr verkommen und hatten das alles, was er wovon er spricht, eigentlich konstant mit zu tun und zu leben. Der Psalmist will damit sagen, dass die Dinge im auserwählten Volk so schlecht waren, dass er genauso gut inmitten der schlimmsten Heiden hätte leben können, die er sich vorstellen konnte. Und ich weiß nicht, was das für euch war, aber wenn du zum Beispiel westlicher Seite sagen, du musst, du wirkst in Harlem oder in, wo ist es, in den Slums irgendwo oder wenn du äh, irgendwo in Brasilien, in den Favelas wohnst. Ich will nicht sagen, dass sie alle schlecht sind, ich will nur damit sagen, du willst da nicht wohnen, das ist nicht dein Ziel, dahin zu ziehen, weil das so grausam ist und teilweise unmöglich, die, die Ungerechtigkeit regiert da. Und er sagt eben, er spricht davon, wehe mir, und das alles, was er gesagt hat, es wehe mir. Warum soll das so sein? Ich will das nicht. Für mich ist das Leben in meinem eigenen Land so schlecht, dass ich genauso gut als Ausländer weit oben im Land leben könnte, im Norden, da, da wo es so schlimm ist. Das Leben in Meshech geht zurück auf 1. Mose 10, Vers 2 und bezieht, bezieht sich auf das Volksgruppe, die in, im hohen Norden an den Rändern des Sie, äh, an den Rändern des Siedelnden, also des schwarzen Meers siedelten in der Türkei. Und interessanterweise habe ich das jetzt letztens äh, selber erfahren. Wir waren, wir haben ein bisschen Urlaub gemacht ähm, vor eins, äh, vor anderthalb Jahren in der Türkei. Und da hat ein Türke mir gesagt, ich habe gefragt, wie ist das denn am Schwarzen Meer? Kann ich da nicht hinziehen? Weil soll ich da nicht hinfahren? Und sagte, nein, bloß nicht. Nicht dahin. Und ich dachte, ha. Das ist, dein, das ist dein Land. Sonst sprechen die über alles super. sind begeistert, aber nein, da soll ich nicht hingehen. Und jetzt lese ich das in der Bibel und sage, hu, interessant. Das war eine Perspektive. Es gibt eben Gegenden, wo du einfach nicht wohnen willst, weil das nicht, da weil das nicht dass das schlecht ist als solche, in sich selber schlecht ist, sondern da wohnen eben Menschen, die dir nicht das Beste wollen. Der Psalmist spricht, dass er auch in den Zelten von Keda wohnt wenn Menschen in heidnischen Ländern ungefähr so wie nördlich wie möglich vom Kedar, also eine heidnische Region in Südarabien, die wollten, also da nicht nördliche Region, sondern in dem Fall Südarabiens, und er sagte, da wollen sie auch nicht hin, weil das sind die Völker von Ismail und es hat die hat einen negativen Einfluss drauf. So, wie fühlte sich der Psalmist in den Dingen? Die Dinge waren so schlimm geworden, dass er sich, sich fühlte, als würde er alles als Ausländer in einer bösartigen und gewalttätigen heidnischen Land leben, wie ich schon sagte. Und das ist eben da im Norden oder eben im Süden in damals in Südarabien. Das waren die Dinge, die er hervorhebt. Und da kommt uns auch ganz deutlich hervor, was, was er sagt. Wehe mir, dass ich der Gast war im Meschech und wohnte in Zeltenkedas. Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassten. Ist so, du wohnst unter Menschen, die genau das hassen, was du liebst. Du liebst Frieden, du liebst Gemeinschaft und sie hassen das. Und alles entwickelt sich dahin, alles entwickelt sich dahin, alles, die, was sie tun. Alle Bereiche im Leben, ob das nun Schule ist, ob das das allgemeine Leben ist, wo man die Zeit verbringt, das ist immer bösartig. Du gehst, möchtest irgendwo in den Urlaub fahren und du realisierst, wo du, wo du hingefahren willst, das ist ein Partyleben. Das ist alles moralisch kaputt. Wir waren auf einer Insel in Griechenland, sind wir hingefahren und da sagten wir, gut, dass ihr jetzt kommt, weil noch alles kalt war und das war am Ende Mai. Im Juni kommen die Partyschiffe an. Im Juni ist Party auf dieser Insel. Und Da denkst du, oh, das gibt es doch gar nicht. So ein schöner Ort, aber so schwierig, so schlimm. Was ist die Botschaft? Was ist unsere Botschaft? Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir 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 wollen uns hier nicht vorbereiten, um, um uns niederzulassen. Wir wollen nicht, das ist nicht unsere Heimat. Jemand hat mich immer wieder gefragt, weil ich, ich die ersten Jahre unser, unser Eheleben haben wir, sind wir fast jedes Jahr umgezogen oder mehrmals sogar. Und dann, ähm, wo ich jung war, sind meine Eltern von Deutschland nach Portugal gefahren. Dann bin ich später nach, nach England, Frankreich und all, verschiedene Länder gegangen und habe da gewohnt. Und jemand hat mich mal gefragt, wo ist denn deine Heimat? Natürlich fühle ich mich irgendwo hingezogen nach Deutschland, weil ich Deutscher bin. Aber ich habe damals viel weniger Jahre in Deutschland gewohnt als in anderen Ländern. Und dann, wo ich zum Glauben gekommen bin, habe ich immer gesagt, meine Heimat ist der Himmel. Meine Heimat ist mit dem Herrn. Meine Heimat ist nicht hier. Nicht, dass ich das schon begriffen habe, aber verstandesmäßig sollen wir so denken. Wir sollen uns lernen von der Schrift her, wir sind nicht hier, um hier zu bleiben. Wir sind nicht hier, um hier zu bleiben. Lest euch mal Offenbarung durch, die letzten Kapitel. Die Welt ist nicht unsere Heimat. Wir haben erst der Petrus gerade durchgepredigt. Und da wurde es von Fremdlingen gesprochen. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Sie wurden zerstreut, weil sie verfolgt worden sind. Ich bin der Überzeugung, dass diese Zeiten wiederkommen werden, wo die Christen keinen festen Boden mehr unter den Füßen haben, weil die nicht gewünscht werden, nicht erwünscht werden und nicht geliebt werden, wo sie sind. Und deshalb sich verdrücken müssen. Sie sind überall hingezogen. 1. Petrus 2, Vers 11 und 12, die Beschreibung des Gläubigen durch Petrus, die als Fremde in der ganzen Welt verstreut wohnen, in als Fremde in der ganzen Welt verstreut wurden. Was ist Nun, was ist die Wahrheit, an die sich unser Gottesvolk immer wieder erinnern muss? Diese verdorbene Welt ist wirklich nicht unsere Heimat. Bau dir keine großen Reichtümer hier auf. Bau sie dir nicht auf. Und wenn du sie hast, sei großzügig mit ihm. Sei absolut großzügig. Du brauchst keine Utopia, keine, keine perfekte Welt, die wir machen. Und erwarte nicht, dass sie für das, was du tust, dich lieben werden. Du kannst noch so viel machen und die Leute werden dir sagen, danke, aber nein, danke. Mich interessiert das nicht. Ich baue mir das anderes. Denk dran, was die Völker am Ende sagen werden, wenn sie vor äh, der Stadt Babylon stehen. Die weinen, weil sie nicht kaufen und verkaufen können. Nicht, weil es um die Menschen geht. Sie können nicht mehr kaufen und verkaufen. Es geht nicht um den Menschen dann mehr. Letztendlich ist diese Wahre Berufung mach unsere wahre Berufung in dieser Welt zu dieser Zeit ist, machet alle Völker zu jüngern. Das ist unsere Berufung. Und das ist, wo wir für einstehen müssen. Und, hier, oder, und wir sollen überall hingehen. Es gibt sogar in Moskau Kinder, die in den Kanalisationen leben. Nicht? Habt ihr das mal gehört? Ich habe mal einen Film darüber gesehen selbst dahin geht. Geht überall hin, wo die Menschen verloren sind und erreicht werden müssen. Und so schließt der Psalmist seine Klage hier mit den Vers 6 und 7, dem er beklagt, wie schwer es ist, in einem Land zu leben, das sich so sehr gegen das Gute, Wahre und Rechte stellt. Ein Land, das sich so schwer gegen das Gute, Wahre und Rechte stellt. Und wir erleben das immer mehr. Wir erleben das immer mehr. Wer sich wirklich hinterfragt, zum Beispiel in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, warum befinden wir uns in der Situation, dass wir Energiekrise haben? Weil Menschen falsche Entscheidungen getroffen haben und nicht unbewusst, sondern bewusst. Ihr kriegt gar nicht mehr, wir kriegen gar nicht mehr mit, das wird so ganz nebenbei gesagt, dass eine Energiegesellschaft nach der anderen verstaatlicht wurde. Auch gerade jetzt letzte Woche wieder. Hört mal zu. Und was macht der Staat dann? Der benutzt das als Druckmittel. Der kann das als Druckmittel benutzen. Nicht, dass ich das weiß, dass er das tut, aber ich sagte das ist offensichtlich. Wann wurden Sachen verstaatlicht? Und warum? Wer, wer, wer verstaatlicht sie? Mit deinen Steuergeldern? werden die verstaatlicht. Das ist, ist Letztendlich ist diese wahre Berufung Macht, Völker zu jüngern. Denn die Ungerechtigkeit wird zunehmen. Zu lange habe meine Seele bei den gewohnt, die den Frieden hassen. Ich bin für den Frieden, aber wenn ich rede, sind sie für den Krieg. Jedes Mal, wenn ich um mich umdrehe und Frieden suche, wollen die Krieg. Die Idee, ich will Gerechtigkeit, aber sie wollen nur Böses. Ich glaube nicht, dass sie sich um die Idee des Friedens oder den Krieg im üblichen Sinn handelt. Es geht hier, es spricht davon, dass die Wahrheit Gottes und Gottes heilsamer Weg Liebe Gottes und Frieden. Es geht darum, und der wird total ignoriert, der ist überhaupt nicht mehr dran. Unsere Perspektive von, geht es wirklich noch um die Seelen der Menschen in unserem Land? Es geht nicht mehr um die Seelen der Menschen in unserem Land. Es geht darum, wie wir uns fühlen. Und das ist nicht das seelische Tiefe, sondern wie wir uns fleischlich fühlen. Deshalb wird so viel Aufmerksamkeit auf die Sexualität gelegt und nicht wirklich auf das Innere des Menschen. Wer du bist, Du bist doch mehr als Sexualität, come on. Erzähl mir das doch nicht. Wenn ich ein gutes Gespräch habe, dann spreche ich mich doch nicht an, weil du so hübsch aussiehst. Nein, ich spreche dich an, weil du so eine besondere Person bist, weil du die, 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 äh, weil du so liebenswert bist, weil du so gnädig bist, weil du so die Frucht des Geistes sprichst du an. Diese Dinge. Und deine Beziehung zum Herrn. Mit anderen Worten, er hat getan, was er konnte, um der Gerechtigkeit in seinem Land zu bringen, aber nichts davon hat etwas genützt. Und dann kommen wir zurück, wieder zu dem Punkt, auf Römer 1, wo das Gericht, oder Römer 12, wo es heißt, wir haben alles getan, wir versuchen die Brüder zu lieben, wir haben alles getan, um Frieden mit den Menschen zu haben, aber sie haben es abgelehnt. Es geht wirklich darum, dass wir uns bekennen und es geht wirklich darum, dass wir den Herrn bekennen und Menschen zu jünger machen. Ich glaube, ich sage nicht zu so viel, wenn unsere Kultur verändert sich mit einer Lichtgeschwindigkeit im Moment. Vor unseren Augen passieren Dinge, die wir für unmöglich hielten. Und die Wahrheit ist, dass ich in ernsthaft bezweifle, dass sie jemals den kurs ändern wird ich glaube nicht mehr dass es ein zurückgeht ich glaube es nicht und es scheint egal wie sehr wir uns bemühen frieden mit der welt und uns herumzuschließen indem wir die güte gottes und seine wunderbaren wege zeigen die welt ist absolut nicht will nichts damit zu tun haben sie will nichts damit zu tun haben uneingeschränkte sünde die wir erleben keine moralische zurückhaltung durch das Wort gottes wie gesagt, wie gesagt, die Katze ist aus dem Sack. Leute, die Katze ist aus dem Sack. Die können uns nicht mehr vormachen. Die Wahrheit ist da. Aber wir wissen, wir haben absolutes Vertrauen in Gott, wegen seiner Vergangenheit und was er in der Zukunft gesagt, auch in der Gegenwart. Und wir wissen, dass die Welt nicht unsere Heimat ist. Denkt daran. Zum Schluss möchte ich euch an die Worte Jesu erinnern. Es ist eine Verheißung, dass Gott sich eines Tages mit diesen Dingen befassen wird. Er ist zuverlässig, seine Treue ist zuverlässig. Denkt an die Verheißung der Seligpreisung. Denkt an die Verheißung der Seligpreisung. Was hat Gott da gesagt? Was hat er da geschrieben? Selig sind die Armen im Geist. Denn, denn ihre ist das Himmelreich. Selig sind die Leiden tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind sie sanftmütig, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigkeit, die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen, selig sind die Friedenstifter, denn sie werden Söhne des Gottes genannt werden. Selig, selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Leute beschimpfen und verfolgen und um meinetwillen allerlei Böses gegen euch sagen. Freut euch und seid fröhlich, denn der, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Denn so haben sich die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Wir können uns beruhigen. Es kommt der Tag des Gerichts, Leute, und der Gerechtigkeit. Und betet für Gottes Königreich, dass es kommt. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken für deine große Güte und Gnade. Danke für die ermutigende Worte, die selbst der Psalmist verstanden hat. Er hat verstanden, dass er zu dir kommen kann. Lass uns verstehen, dass wir zu dir kommen können. Es ist egal, in welchen Umständen wir uns befinden. Wir können zu dir kommen und du hörst. Und du wirst richten. Du wirst wiederkommen. Du wirst Gerechtigkeit schaffen. Und nicht nur Gerechtigkeit. Du wirst sogar uns einfach so deutlich zeigen, dass du ein liebender, guter, gütiger Gott bist. Wenn du hast uns sogar eingeladen, in dein Himmelreich und in Gegenwart mit dir zu leben, was für ein Segen, der uns bevorsteht. Und Herr, lass uns nicht müde werden, das Gute zu tun. Wie es im Römer 12 fest deutlich sei, dass wir nicht, dass wir erkannt werden oder, oder erkannt werden an dem, was wir Gutes einander und den anderen tun. Herr, und lass uns nicht aufgeben, wirklich dir zu trauen, vertrauen für, für das, was du in der Vergangenheit getan warst was du in der Zukunft tun wirst und was auch du in der Gegenwart tun wirst. In Jesu Namen. Amen.